0: Buenos días tengan estimado público que nos acompaña, esto es Hegemonía Cultural en su primera emisión. Recuerden que pueden oír nuestro podcast en Spotify o en la plataforma de Anchorage con el propósito de hablar de política interior y exterior, para que ustedes armen su propio criterio. Adrián, a compartirnos su opinión de diversos temas relacionados a la política. Adelante,
1: Adrián. Muy, muy buenas noches a su auditorio que nos acompaña. Es un honor y un placer estar con cada uno de ustedes y sobre todo tocar un tema sensible de las próximas elecciones federales de, de México y sobre todo los temas que, que van a repercutir sobre estas elecciones. Eh, un placer tenerte aquí. Eh, tengo un par de preguntas acerca de las elecciones federales de 2021. Primero, me gustaría recordarles que las elecciones eh, están dando este domingo 6 de junio y se les invita a los espectadores que vayan a votar sin importar el candidato, siempre y cuando se respete la soberanía y que sea un voto libre y secreto. Pero bueno, Adrián, me gustaría preguntarte ¿qué repercusión tenemos eran estas elecciones? Primero que nada, nuevamente, buenas noches. Repercusión, va a ser una repercusión inmediata. ¿Por qué? Porque el Congreso que se está jugando es el Congreso de la Cámara de Diputados, los 500 curules que representan esta Cámara, y sobre todo quizá el tema opositor viene siendo el tema de que restarle poder al gobierno federal, y al contrario, el, el lado del gobierno federal es continuar con esta transformación que quiere, que quiere hacer a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador de la República. y bueno, también hay que recordar que se juegan 15 gobernaturas Es la elección más grande de nuestra historia. Prácticamente se están jugando muchos cargos importantes y por lo mismo... Tenemos que acudir a las urnas el este próximo 6 de junio a elegir el país que todos queremos.
2: Sí, muy interesante punto.
1: Gracias. Y primero tenemos que ir a un receso. Ahora continuamos con el programa.
0: No, su visión de estas elecciones México, Me gustaría seguir con la siguiente pregunta, Adrián: ¿Cuáles son los partidos que creen que tienen más ventaja y cuál crees que tenga la mayoría en la Cámara de Diputados actualmente? Actualmente
1: la mayoría la tiene el Movimiento de Regeneración Nacional con 251 diputados, 255, perdón, diputados. Y esperemos que, bueno, en el tema de los... Yo me siento interesante ¿no? Que quieren contrarrestar este, ese movimiento que se dio en 2018, ese efecto de Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente hizo que Morena arrasara en esas elecciones, ganaba una mayoría absoluta en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. En este momento, pues el Partido Popular sigue siendo el partido en el poder, Movimiento de Generación Nacional. Si nosotros revisamos las encuestas en estos días, en la mayoría de las gubernaturas sigue en la alza. Y por el momento, mi querido compañero, yo creo que el movimiento de regeneración nacional es el partido que tiene más
0: índices de aprobación en cuanto al voto en las encuestas. ¿Crees que las encuestas tengan bueno puedan ser alteradas o ¿O cabe a la posibilidad de que todas las encuestas estén apoyando completamente al a Movimiento Regeneración Nacional? Adrián. Mira, mi querido Carlos,
1: las encuestas se basan en un cierto sector de la población. Nunca pueden ser completamente ciertas, nunca pueden ser, no, son simplemente como un dato. Sabemos que pueden ser encuestas amañadas y han existido. Sin embargo, te digo que las impuestas dependen de un cierto sector de la población a una población muestra. Entonces, las impuestas realmente se pueden ser reales o se pueden ser irreales.
0: Vale, muchísimas gracias. Tenemos que irnos a un último receso antes de, de acabar.
2: Bueno, esta es hegemonía cultural. Continuamos. En nuestros últimos minutos, me gustaría agradecer al licenciado Adrián por acompañarnos en esta sesión de un podcast interesante. Por último, me cabe recalcar, si usted me permite, le puedo hacer unas preguntas, licenciado. Adelante. Bueno, este, la primera pregunta es, ¿por qué cree que es importante que la gente salga a votar?
1: Es una pregunta muy interesante. Únicamente revisamos el número de elecciones que han ocurrido y el porcentaje de la población que vota, vota aproximadamente un 60% o 50%, es pues la, la gran mayoría de todos los que tienen derecho a votar. En estos números te dicen que hay una, una participación buena, es lo que se maneja el Instituto Nacional Electoral. Evidentemente nunca va a haber un 100%. Sin embargo, ¿por qué es importante salir a votar? Porque se juegan cargos de elección popular muy importantes, porque se, se juega el futuro del país, la estabilidad política del país, la estabilidad económica y la... Se juegan muchas cosas, siempre en una elección, pero lo más importante es que se juega el país en estas elecciones.
2: Ok, licenciado. Bueno, la siguiente pregunta es ¿Qué cree usted de la corrupción que está en nuestro país en día y en las elecciones?
1: La corrupción es un mal que, que daña a los países. Históricamente, Latinoamérica ha sido de las zonas más corruptas en la historia de la humanidad y la corrupción pues existe, existe y persiste. Lo que debemos hacer como sociedad es responder a los valores que nos están que nos enseñaron en la escuela, evitar este tipo de actos que beneficien estos actos públicos y sobre todo tener una estrategia mejor que no sea compartido fuertemente este tema, más solo se ha dejado avanzar, avanzar y avanzar.
2: Ok, licenciado, bueno, ¿cree que Morena llegue a tener un alto índice en, en los estados que se van a poner? Eh, las candidaturas, con el hecho de varios eh, gobernadores que están acusados por violación. ¿Cuál es su punto de vista, licenciado?
1: Mire, es una excelente pregunta. Es un tema súper interesante este, porque Morena, a pesar de todo lo que ha pasado, lo de la línea 12, lo del aeropuerto de Santa Lucía, lo de las obras de los bocas, la mala administración pública federal de Andrés Manuel López Obrador. Tener la economía quebrada sigue sí, siendo un presidente con un 60% de aprobación. La mayoría de la gente lo quiere. Entonces esto se refleja claramente en las urnas o en las intenciones del voto. De esos 15 estados, lo que es Colima, lo que es el mismo Guerrero, salió apenas ayer la encuesta nueva que es el caso de Nación de Félix Salgado Macedonio ex candidato ahora su hija siguen las preferencias por Morena eh, también está el caso de de Baja California está el caso de, de Bueno, la Ciudad de México siempre ha sido morena, en caso no se renueva las estatura, sin embargo, se sigue concentrando estas alcaldías en favor de ellos. Y otro estado clave, que sí es importante, pero que no va arriba, es Nuevo León. Nuevo León es el único estado en el que está en el tercer lugar de las encuestas este, este movimiento de regeneración nacional. Y es ahí muy interesante querido compañero, porque Nuevo León es el estado que más genera ingresos en el país. Y es el donde están los empresarios exactamente, y no tienen ese afán contra el presidente. ¿no? Sino que vemos que los estados más en favor del presidente son los estados con índices económicos muy bajos o sectores sociales marginados. Con eso el punto. Yo creo que muchos de los estados sí se van a llevar
2: las gobernadoras. Lastimosamente. Retomando el punto de la niña 12, que es un accidente que pasó hace unos días, lamentable suceso, usted se pondría en los zapatos de la familia del personaje Brandon Giovanni Hernández, un niño que falleció en el accidente. El gobierno, por hecho, está comentando que se le va a dar no se le va a dar como tal un seguimiento al caso de, de cubrimiento de gastos. ¿Usted cuál, cómo, cómo, nos, cómo nos plantearía es, este problema que se presentó en, hace unos días?
1: Muchas gracias. Es un, es un problema muy lamentable que nos ayuda a entender la justicia social por lo que vive el gobierno, ¿no? que las malas decisiones y efectivamente como hablábamos antes, la corrupción sí afecta a los países. Tristemente eh... creció plagada de corrupción. Creció pagado de mala ingeniería civil, de una estructura mal
2: organizada. ¿Te estaría mintiendo yo?
1: horas en ninguna de las líneas o no se le dé el mantenimiento necesario. Ahora, tocando el tema más importante que es claramente la indemnización para cada una de las víctimas, lo tienen que hacer porque todo el momento de que entras al metro tienes un seguro, un seguro por viaje y el metro lo tiene que tener. Por ende, se lo deben de dar porque nadie se imaginaba que esto llegara a pasar de esta manera como ocurrió. Afortunadamente y dentro de lo afortunado, que no está afortunado hay que decirlo, no era una hora muy concurrida, sino el desastre hubiera sido mayor. En conclusión a todo esto, te, te digo, mi compañero, si sí necesitamos revisar este tema, exigir como sociedad que se le cumpla a cada uno de los afectados y sobre todo que el gobierno responda, porque no es culpa de las anteriores administraciones aquí, porque la administración, bueno, si es culpa de las anteriores administraciones, porque la administración federal, perdón, lo hicieron ellos, lo hizo Andrés Manuel López Obrador, lo hizo Marcelo Ebrard Casaubón, lo hizo Miguel Ángel Mancera y lo hizo ahorita Claudia Sheinbaum.
2: Con eso yo concluiría. Muchas gracias, licenciado, por estas respuestas que nos está autorizando para nuestro podcast. Me ¿Gustaría agregar algo a nuestra audiencia?
1: Que lo sigan viendo. Que lo sigan viendo porque tiene temas muy interesantes. Y sobre todo, invitar a todos los ciudadanos a que salgan a votar este 6 de junio, independientemente del partido que tú defiendas, independientemente a, a los intereses que tú tengas. La democracia es una palabra muy fuerte y es el poder del pueblo. El pueblo tiene la oportunidad de contratar a servidores públicos de calidad y nosotros como ciudadanos los tenemos que tener con eso terminaría y muchas gracias mi
0: estimado muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por poder resolvernos estas dudas este, y a la audiencia le agradezco por poder escucharnos el día de hoy, recuerden que nuestras redes sociales, al igual que las redes del licenciado, las dejamos en la descripción muchas gracias, le agradezco a mi al señor Adrián Snell al igual que le agradezco a mis compañeros Carlos Eduardo Carlos Velasco y Carlos Telesforo en haber en, nos, en, en habernos acompañado en este programa mi nombre es Carl Litter y hasta, hasta la próxima ocasión hasta entonces, hasta siempre y...